1: sebenarnya website kita namanya is Hungary, tapi brand kita sebenarnya namanya Hungry. Jadi uh, is Hungry itu gara-gara uh, Hungry.com sebenarnya sudah dibeli orang uh, domainnya, jadi kita uh, terpaksa oh. beli is Hungry.com. Sebenarnya kompani asalnya namae <laughs> Hungry.
0: Uh, jadi Abraham ini dia adalah seorang serial entrepreneur. Sebelumnya dia Uh, build Tara light uh, di akuisisi sama OVO nah sekarang dia build this company namanya Is Hungry yang bergerak di bidang FNB ya yeah, obviously we will talk about all of that later but first, nah Abraham lu waktu masih mudanya kayak gimana sih? kan sekarang udah entrepreneur apakah ini what you have always been dreaming waktu kecil?
1: interesting question ya yeah. Uh, jadi sebenarnya waktu gue kecil sebenarnya uh, cita-cita gue itu untuk jadi astronom sebenarnya. Oh. Itu cita-cita sampai uh, waktu waktu gue SMP. Nah terus waktu itu uh, unfortunately uh, keluarga gue melewati uh, krisis finansial. Waktu zaman gue itu SMP mau ke SMA. Jadi uh, waktu gue di SMA. Cita-cita gue completely berubah. Karena pertama, keluarga gue uh, ada krisis finansial. Terus kedua juga, uh, uh, kebetulan di SMA gue banyak anak-anak yang dari keluarga lumayan kaya. Jadi gue mungkin merasa miskin banget gitu. Karena keluarga gue ekonominya makin miskin, terus teman temennya banyak yang makin kaya kan. Jadi uh, waktu gua, cita-cita gue benar-benar berubah. Gue berubah jadi pengen jadi orang kaya pokoknya. <laughs> jadi gue udah jadi gua udah melupakan tuh cita-cita untuk jadi astronom. Tapi gue uh, cita-citanya berubah jadi pengen jadi bisnismen kaya. <laughs> Jadi uh, bisa dibilang dari sejak SMA, cita-citanya udah jadi bisnesmen.
0: Berarti emang udah target yang mau build something ya? Iya, yeah, ya. Yeah. Nah, untuk orang tua sendiri, gimana? Apakah mereka kasih pilihan? Atau do they have something in mind for you?
1: Hmm. Sebenarnya orang tua gue, typical Asian parents. Jadi, uh, uh, gak tahu ya, maksudnya apakah nih stereotype sama untuk setiap uh, orang tua dari Asia. Tapi, orang tua gue dari dulu bilang bahwa kalau mau uh, cari 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 kerja yang gampang artinya uh, bidang yang selalu lapangan kerja tersedia itu harus jadi akuntan atau enggak lawyer kalau kata uh, papa saya waktu itu. Jadi dari dari SMA tuh udah ditanemin bahwa kuliah harus ambil akuntansi kalau enggak hukum karena dua itu yang paling banyak lapangan kerjanya, selalu lulus. Uh, kebetulan orang tua saya juga uh, Uh, profesional, artinya mereka uh, konsultan juga konsultan pajak, akuntansi dan lain-lain jadi ya dunia mereka ya itu karena itu, itu yang mereka tahu ya
0: nah terus kebetulan pas kuliah pun di bidang finance
1: iya, ya, jadi uh, waktu itu karena orang tua mengajurkan untuk ambil kuliahnya antara akuntansi dan hukum by the way kebetulan side story-nya gini dulu gue pernah magang di kantor konsultan pajak waktu SMA, nah terus waktu magang itu Uh, kantor-kontor pajak itu punya klien-klien kan? klien-kliennya itu um, biasa share kalau kita, kantor-kontor kita, pajak itu punya data lumayan detail mengenai klien-kliennya dan kebetulan gue baca-baca terus um, gue lihat bahwa ada satu company yang gaji direkturnya tinggi banget jadi buat zaman gue tuh tinggi banget ya gue ingat gajinya itu 250 juta per bulan direkturnya dan 250 juta per bulan tuh buat waktu waktu gua kecil itu gede banget itu benar-benar nggak kebayang gedenya kan dulu zaman itu rumah ini itu juga kan ya? harganya jadi hitam um, berapa ya 2006 2005 kali 2004 kali ya 15 tahun lalu jadi kira-kira terus um, sejak saat itu gua tahu bahwa oh nih ini perusahaannya di bidang finance jadi sejak saat itu gua tahu bahwa gua mau masuk ke bidang finance kenapa karena gaji gede nah terus um, Waktu itu uh, jadi waktu gua dikasih pilihan mau masuk akuntansi atau hukum, gue pilihnya akuntansi. Kenapa? Karena akuntansi lebih dekat ke finance. Gitu. Jadi karena itu gue kuliah ambil akuntansi.
0: Nah, terus kan akhirnya lu bikin Tara Light which is a P2P tech company ya. Sebutannya mungkin. Nah, tapi sebelum Tara Light lu juga udah bergelut di dunia finance di investment banking. Sama bahkan sempat di BCG, uh, Consulting Group ya. Mm-hmm. Nah, uh, yang gue penasaran kan, dua pekerjaan itu harusnya secara gaji atau salary kan udah oke okay banget.
1: Mm, oke. Okay. Jadi sebenarnya karir, karir, karir path gue lumayan unconventional. Karena, um, jadi waktu, waktu gue kuliah di UI. Terus uh, waktu kuliah itu, sebenarnya dari semester pertama gue udah tahu, dari bulan pertama bahkan gue udah tahu gue udah salah jurusan. <laughs> jadi gue bener-bener nggak suka akuntansi, tapi kuliahnya bilang akuntansi, dan itu baru bulan pertama kan masih ada 48 <laughs> bulan lagi tuh kuliah jadi um, dari awal udah, udah pusing nih karena salah jurusan nah terus um, ya yeah, of course unsurprisingly IP gue juga rendah jadi gue ingat IP gue tuh paling tinggi itu semasa pertama 3,27 habis itu IP gue turun terus sampai gue bohongin uh, mama gue terus jadi kalau ditanyain IP berapa jawabnya sama Sama kayak semester pertama, jawabannya selalu sama, sama, sama udah turun terus. Jadi semester kedua turun 2,7, terus turun turun ke 2,5, pernah F1 point 2,3. Jadi paras, super sih dulu. Nah, terus karena IP-nya rendah, jadi dulu teman-teman gue di UI itu yang pintar-pintar, mereka cita-citanya itu mau masuk ke AP, mau masuk big four ke AP, kayak KPMG, PwC, Deloitte, UI. terus katanya minimum IP-nya tuh tiga setengah baru di interview. jadi gue udah nggak ada harapan interview aja udah masuk interview aja udah nggak ada harapan kan sebenarnya. jadi gue mulai mikir-mikir jalur karir lain yang ada yang yang bisa uh, yang yang gue bisa masuk tapi juga duitnya banyak. lalu gue ya udah gue usaha sendiri deh. akhirnya dulu waktu semester berapa ya semester 8 tahun keempat gue bikin usaha pertama. jadi usaha pertama gue itu mau bikin selai sari kaya. kenapa? Karena gue dulu suka makan, terus gue tahu bahwa ada resep yang enak banget nih temen, nyokapnya temen gue bikin. Terus gue bilang, eh resepnya gimana kalau gue develop. <tuh-tuh>. Uh, terus kita bikin pabrik selai, jual ke sari roti. Karena sari roti itu uh, company terbesar di Indonesia untuk buat roti-rotian. Sampai sekarang juga masih kali ya. Nah Jadi waktu itu gue tahun keempat kuliah, kita bikin usaha dengan temen gue yang nyokapnya punya resep itu. Kita are-in dari nol. sampai akhirnya setahun kemudian itu sari roti hampir kasih kita PO jadi artinya R&D team mereka udah oke dari studio udah coba produkin dan mereka semua suka wow. tapi masalah terakhirnya adalah mereka itu um, pengen inspeksi pabrik kita karena karena mereka kan um, pabriknya udah certified, uh, dan mereka setengahnya itu kan dimiliki perusahaan Jepang. Jadi standarnya tinggi sekali untuk manufaktur ya. Dan kita tuh nggak punya pabrik. Orang anak masih sebuah nggak punya duit kan. Mereka um, itu belum lulus kuliah tuh, tahun keempat masih. Gara-gara itu, by the way, gue lulusnya 5 tahun. <laughs> Gara-gara usaha ini. Habis tuh, jadi kita cari-cari alternatif, akhirnya ketemu orang, om-om, yang punya pabrik. Pabrik minuman. Nah, minuman sama selai itu equipmentnya mirip. Jadi kita bilang sama dia, bisa nggak kalau kita produksi lagi kita di pabrik dia? Dibilang ya boleh-boleh aja. Karena dia kurang laku juga minumannya. Jadi buat dia mungkin ekstra income, uh, no harm kan. Habis itu kita udah deal sama dia, agree. Terus saya roti inspeksi pabriknya. Nah, ini kita benar-benar nggak tahu bahwa ternyata standar pabrik yang saya roti harapkan dengan yang kita kira saya roti harapkan, itu jauh banget gamenya. Hmm. Jadi, um, waktu itu gue ingat dari... Kalau nggak salah mereka tuh seroja tuh punya scoring system dari 0 sampai 75. Kita di skor 38. Dia cuma dapat setengah skornya. Minimal berapa? Jadi, uh, parah banget. Akhirnya ya... kayak minimal 60 kalau nggak salah. Saya lupa juga tuh. Udah udah lama nih. Ini tahun 2000. Tahun 2000 berapa ya? 2011, 2012 kayak. 2011 kayaknya. 2011 ke 2012 nggak salah. Jadi um, akhirnya kita nggak bisa lanjut. Karena karena um, ya unfortunately walaupun produknya enak pabriknya um, enggak sesuai standar mereka nah terus saya masih enggak nyerah waktu itu saya bilang pokoknya ya udah uh, saya mau cari opportunity lain akhirnya saya cari-cari usaha lain akhirnya mikir bikin batu bata ringan akhirnya saya cari-cari uh, google google ketemu akhirnya bahwa oh ternyata bisa bikin batu bata ringan dengan modal cuma 2 juta dan uh, maksudnya pabrik batu bata ringan ya terus ada saya cari partner, ketemu dua partner lain. Jadi kita semua taruh masing-masing saya ingat taruh 25 juta. Jadi total 75 juta. Terus kita sewa tanah di ujung BSD. Jadi bukan BSD, ujungnya lagi jauh. Tak kurang lebih dari BSD lah kira-kira. Sewanya murah banget tanahnya. Terus kita bikin pabrik di situ. Buruhnya 5 orang itu saya ingat. Nah, pertama-tama itu jualannya kencang. Ternyata kita tahu bahwa jualannya kencang karena produksinya kecil. Jaban nggak kencang jualan ya kan. Jadi Sehari, setiap sehari produksi itu jadinya setengah truk jadi dua hari produksi baru jadi satu truk terus eh, pertama kalinya kita dapat eh, dapat experience juga untuk yang namanya handle labor ya, buru-buru pabrik dan ini benar-benar eh, sakit kepalanya setengah mati sih <laughs> jadi eh, pernah habis gajian besokannya hilang semua, gak ada, ada yang datang yeah. lagi terus habis itu kita juga banyak masalah-masalah logistik ya. misalnya kalau lagi hujat truk yang ngangkut barang itu nyangkut, gak bisa keluar gara tanahnya terlalu gembur <laughs> jadi kayak gak nyangkut gitu. jadi banyak tuh masalah-masalah kayak gitu akhirnya saya udah bener-bener saya ingat tuh kerjain itu sekitar 8 bulan terus saya mulai mikir aduh ini bisnis udah duitnya gak seberapa kalau mau ekspansi butuh modal banyak terus udah gitu yang bikin tegang lagi ya, teman-teman saya yang pinter-pinter, itu udah kerja di company-company kayak BCG McKinsey, gaji udah 30-40 juta waktu itu, saya tabungan saya 200.000 ribu waktu itu saya ingat belum lulus kuliah lagi yang lain udah pernah lulus kan dan yang lulus tiga setengah tahun saya sudah tahun kelima belum lulus lulus akhirnya saya memutuskan ya udahlah kayaknya saya uh, mau cari mau pindah karir, cuma minggu kan mau pindah gimana saya mau master aja deh jadi saya milih saya mikir mau master nih, mau master ke luar negeri cari beasiswa um, tapi untuk bisa master saya harus lulus kuliah dulu kan <laughs> jadi saya ingat saya tiba-tiba ngebut skripsi terus dulu, triknya gini nih jadi kalau di UI ni jangan bilang-bilang ya di UI ini triknya kalau mau skripsinya sidangnya gampang itu skripsinya harus bahasa Inggris jadi hmm. uh, kalau skripsi bahasa Inggris, dosen pengujinya pun harus nanya pakai bahasa Inggris uh. nah, dosen-dosen penguji ini mungkin kurang confident juga dengan Inggrisnya jadi <laughs> yang nanya dikit biasanya, kalau pakai bahasa Inggris jadi uh, saya ingat saya lulus, saya cuma dapat A dua kali pertama MPKT MPKT itu KPPKN. <laughs> kalau yang mana SD SMP ya? SMP itu KPPKN. yang kedua itu a skripsi dan waktu itu puji Tuhan puji Tuhan saya lulus tuh dengan IP di atas 3 tapi dikit-tipis banget 3,1 3,0 berapa gitu tepatnya jadi akhirnya balik ke di atas 3 lagi gara-gara A terakhir itu <laughs> jadi kan SKS-nya gede tuh kalau skripsi kan jadi akhirnya saya lulus skripsi lulus kuliah selama 5 tahun terus uh, akhirnya saya mulai coba namanya tes GMAT
0: hmm, GMAT itu
1: Buat MBA, bentuk, uh, saya coba tes GMAT. Saya waktu belajar setengah mati, saya ingat saya belajar itu 100 jam bersih. Artinya kalau tipis aja saya post timernya. Biar, biar benar-benar 100 jam bersih. Dan kalau mau masuk MBA yang top-top, itu harus minimal G nya 700. Dan saya ingat waktu itu saya sudah 100 jam belajar, sebulan penuh belajar. Itu skor saya 600 doang. 600 Jadi bukan 600-an, 600 pas. Gitu. Jadi, akhirnya setelah atas itu saya tahu bahwa aduh, kayaknya MBA nggak mungkin bisa dapat sih ini, bercuma. Karena udah belajar keras kan, tapi masih dapat 600. Nah terus, habis itu um, saya mulai, um, akhirnya mulai mikir-mikir. Sebenarnya saya MBA itu mau ngapain sih? Karena mau dapat kerjaan yang gaji gede. Dan kalau gitu, kenapa nggak langsung apply kerjaannya aja gitu? Siapa tahu dapat kan? Akhirnya saya mulai cari-cari kesempatan untuk masuk ke investment banking. Kenapa investment banking? Zaman dulu, investment banking untuk kerjaan yang gaji paling gede. Jadi kalau kita tahu di company kayak Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, itu um, kastanya udah beda, gitu, karena gajinya paling gede. Dan saya coba apply-apply-apply. Saya ingat saya coba uh, apply itu ke banyak banget company. Dan saya kan nggak punya network nih. Dan company-company kayak gini nggak, nggak, nggak nge-post job posting-nya di website-nya. Kan? Jadi saya punya LinkedIn. Saya mulai cari-cari nih. Misalnya uh, Morgan Stanley, saya search Morgan Stanley. Terus tahu nama-nama orang di Indonesia siapa aja kan. Misalnya nama orangnya Satya Kalama misalnya. Saya udah tahu nih, kira-kira berarti emailnya itu satya.kalama.morganstanley.com misalnya. Saya emailin satu-satu tuh resume saya, pakai uh, ada letternya juga buat apply. Terus saya ingat saya email tuh kalau nggak salah 85 orang kalau nggak salah total. Uh, jadi bukan cuma di... Jakarta tapi semua di semua negara deh Hongkong juga saya apply dan um, dari 85 itu yang respons dan yang itu 15 orang yang respons dari 15 itu yang uh, akhirnya saya bisa benar-benar interview itu saya ingat saya interview total ke 7 company total dia ada yang respons bilang oh sorry ya kita nggak ada opening gitu gitu hmm. nah sementara itu kebetulan ini benar-benar tingkat banget teman saya yang di BCG itu nawarin mau nggak magang di BCG. Nah terus saya pikir ya udahlah masih nggak ada opportunity lain juga saya magang deh di BCG. Dan uh, waktu saya magang di BCG itu teman saya pinter-pinter. Jadi satu tim saya itu ada lulusan Harvard, Stanford, Wharton, MIT, Columbia satu tim lima orang dan semuanya expat. Jadi ini mungkin benar-benar rencana Tuhan juga karena saya belajar langsung dari mereka. Dan mereka standarnya tinggi kan. Saya ingat dua minggu pertama itu, studi di BCG itu, oh, tak saya, palasnya sakit setiap hari. Karena mereka mikir cepat, saya mikir lambat kan. Terus juga mereka kalau ngomong dan mikir very structured. Sementara saya kalau ngomong ke mana gitu. Kalau mikir. Jadi, dua minggu itu benar-benar kayak bootcamp. Di mana um, saya dididik untuk mikir lebih jelas, mikir lebih clear, lebih structured. Dan communicate lebih structured. Dan juga kerjanya berat. Jadi lu kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 4 pagi oh. kadang-kadang. Iya, yeah, jadi benar-benar dikojok leh. tapi ya itu benar-benar thank God. it's a blessing in disguise uh, dari kesempatan itu saya benar-benar secara profesional bertumbuh gila-gilaan gitu jadi uh, dalam sebulan saya sudah sadar bahwa oh nih saya ini sudah komunikasi jauh lebih clear thinking jauh lebih clear dan saya belajar banyak dari timnya Dan tapi saya masih cari-cari di investment banking jadi selama saya di BCG saya masih interview-interview tuh investment banking dan um, saya ingat waktu itu total saya interview tuh udah 35 kali kali ya, jadi 7 company masing-masing itu 5 round, ada yang lebih kadang-kadang jadi saya interview 35 kali interview dan sampai akhirnya saya dapat offer ini saya gak disclose dari bank dari investment bank mana ya jadi ada satu investment bank yang kasih saya offer dan itu offernya itu datangnya pas saya udah mau selesai internship di BCG jadi benar-benar pas banget ya dan saya pikir waduh akhirnya nih akhirnya dapat kerjaan gaji gede juga pertama kalinya financially independent deh Um, uh, karena di BCG itu saya internship doang jadi gaji kecil tapi untungnya bisa reimburse makanan lah jadi saya makannya gratis <SILENCIO> tapi ya uangnya kecil sebenarnya uh, terus waktu saya di waktu itu saya, akhirnya selesai internship di BCG dan waktu itu tuh investment in bank yang saya ngobrol itu kasih saya tuh verbal offer jadi managing directornya cewek dia kasih saya verbal offer dia bilang bahwa uh, saya kita, dia lagi memproses offer letternya terus uh, tinggal tunggu sabar aja dan terus um, the sad story is one month after that jadi waktu saya udah selesai internship di BCG minggu depannya saya dapat kabar dari dia jadi selama ini gak ada kabarnya dari dia jadi setelah dia telepon bilang kasih verbal offer itu udah gak ada kabar lagi terus dia bilang tiba-tiba, terus saya call-call dia saya coba email dan lain-lain terus tiba-tiba dia bilang oh kita nggak jadi kasih offer oh, karena no. serius jadi langsung nggak jadi aja terus dia minta maaf wah oh, itu benar-benar super depressing buat saya karena um, itu kan satu-satunya harapan kan uh, terus saya juga udah selesai internship dan tidak ada option lain saya juga waktu ada investor bank yang approach, yang ngajak interview saya bilang oh saya udah nggak tertarik nih karena udah dapat offer jadi waduh itu dari zero lagi mulai lagi untungnya mantan bos saya di BCG itu baik jadi dia kasih saya internship sekali lagi makanya saya di BCG 6 bulan, 3 bulan dan 3 bulan Nah, di tiga bulan kedua itu, saya benar-benar cari kerja udah setengah mati giatnya. Saya interview sana-sini demi dapat kerja di investment banking, karena yang sebelumnya itu kan udah kasih offer dan kemudian tarik lagi ya. Akhirnya, thank God, dapat juga nih offer satu. Dapat offer satu. Um, dan kali ini, untungnya offernya benar-benar keluar offer letternya. Jadi, bukan cuma verbal ya, offer.
0: Ya. Official ya?
1: Iya, benar. Jadi, saya ingat waktu itu akhirnya saya mulai saya accept offernya ya. Dan mulai dan um, Maret 2014, saya mulai kerja di Nomura. Nomura Investment Bank. Dan waktu itu, Investment Banking itu dream job saya. Itu benar-benar dream job saya. Karena gajinya gede, prestiginya tinggi. Kan? Dan, um, for the first time, saya itu financially independent. Jadi dari gajinya, saya benar-benar bisa hidup. Bukan cuma hidup doang. Hidup dan saya bisa buy a lot of things that I want to buy. Um, jadi, itu lumayan life-changing buat saya. Kerja di Investment Banking itu. Nah, Kenapa bisa tiba-tiba jadi cara live tiba-tiba? Karena setelah saya kerja di sana selama satu bulan, saya sadar bahwa, waduh, ini kayaknya yang menarik sebenarnya cuma uangnya doang dari pekerjaan ini nih. Sebenarnya um, pekerjaan seperti saya nggak suka, karena investment banking itu kerjanya detail banget. Dan saya orangnya giat gitu. Investment banking itu jobdesknya kayak misalnya ada company mau ada perusahaan mau fundraising butuh dana, harus mengurus obligasi, kalau nggak harus jual saham investment banking itu yang memfasilitasi hal tersebut jadi eh, kerjaan itu proses jadi prosesnya panjang tuh dari mulai dokumentasi A, B, sampai Z sampai company ini bisa keluarin obligasi kan. dan dokumentasi ini harus detail dan panjang-panjang kan. dan saya ini orangnya enggak detail jadi banyak salah-salah kerjanya jadi bos saya juga BT sama saya saya juga BT sama kerjaannya jadi bener-bener aduh sama-sama gak suka deh intinya Tapi duitnya, duitnya bagus, duitnya. Jadi, kalau dari segi gaji, sangat memuaskan. Dari segi pekerjaan, tidak memuaskan sama sekali. Nah, akhirnya saya, saya ingat tuh setelah tiga bulan, saya udah, saya mulai berdoa, berdoa Tuhan gimana ya, ini dream job saya, atau juga bisa kerja di mana lagi gaji segini. Tapi, saya nggak puas dengan pekerjaannya. Akhirnya saya mulai mikir-mikir, akhirnya mulai sadar bahwa, wah, kayaknya panggilan saya ini sebenarnya untuk jadi... Untuk jadi entrepreneur, walaupun saya udah gagal dua kali. Um, terus saya mulai mikir-mikir lagi bidang apa yang cocok ya. Waktu itu zaman dulu tuh tech industri itu belum kayak sekarang. Jadi tech company yang orang tahu di Indonesia itu cuma Kaskus dan Tokopedia dan traveloka, kocek aja belum terlalu mulai out Jadi benar-benar masih awal banget. Um, Uber Uber juga baru mulai sih di Indonesia Uber waktu itu. Jadi uh, saya mulai mikir ya udah saya bikin. company aja deh uh, terus saya waktu mikir karena saya saya kebetulan waktu di BCG sama di Nomura itu banyak dapat exposure ke financial institution jadi saya lihat bahwa di Indonesia ini ada gap antara uh, orang butuh pinjaman dengan jumlah pinjaman yang beredar Ada saya mulai mikir bahwa saya mau bikin company di bidang lending deh karena ada gapnya ada opportunity-nya terus um, waktu itu saya ingat saya mikirnya mau bikin wedding financing company karena orang Indonesia kan suka merit maka-maka nih kayaknya butuh pinjaman buat merit jadi saya bikin wedding financing happening waktu itu yang akhirnya berubah jadi taralite tapi jadi ceritanya kayak gitu tuh jadi dari kerja gajinya gede sampai akhirnya saya quit setelah saya yakin bahwa emang panggilan saya untuk jadi entrepreneur waktu saya ingat papa saya enggak setuju tuh dia bilang katanya gila lu mau masuk lagi belum untuk bisa ya memang benar sih masuk lagi belum tentu bisa cuma panggilan saya udah clear untuk jadi entrepreneur
0: waktu itu. jadi berapa lama ya di investment bankingnya waktu itu
1: Aduh dulu cuma 8 bulan waktu itu.
0: Para itu sebelumnya namanya wet light, ya?
1: Nah, i- iya wet light. itu yang wedding financing company itu.
0: Nah for wet light, uh, pas tu start itu exercise project dulu apa langsung keluar investment banking yang langsung bikin?
1: Waktu itu langsung. Jadi <laughs> jadi waktu itu, waktu itu uh, gue quit. Gue ingat hari terakhir gue bekerja itu Desember 2014 di Nomura. Sehari setelahnya gue langsung mulai. kerja website full time.
0: Untuk step by stepnya yang belum maksud langsung mulai itu gimana? Apa kalau cari co-founder apa bikin website, cari klien? Ini step
1: by stepnya bukan step by step yang gue anjurkan ya. Ini step by step yang banyak kesalahan terjadi. Tapi yang kebetulan gue lakukan <laughs> karena masih amatir waktu itu kan. Um, jadi waktu itu step by stepnya itu pertama gue research. Jadi selama ini umur gue udah sering-sering research kayak orang butuh produk kayak apa dan lain-lain. Dan gue juga nyari co-founder. Cuma unfortunately waktu itu gue cari banyak co-founder. Gue ngobrol sama banyak orang, tapi semuanya say no. Dia semuanya bilang, uh, tarik. ada yang bilang, mereka merasa idenya enggak bisa jalan. Ada yang bilang juga, uh, mereka merasa bahwa ya, idenya mungkin jalan, tapi mereka udah kerja di company-company bagus, kayak Google, kayak Gojek. Mereka merasa bahwa ya, kayaknya hmm. it's too much risk gitu, to take, to, to take a leap and join me. Akhirnya saya mulai sendiri waktu itu sih. benar-benar literi yes. sendiri.
0: Nah terus how did you get your first customer?
1: Ah, jadi cara dapet customer pertama itu teman sebenarnya. Jadi ada teman yang itu emang lagi umur umurnya ya
0: buat teman-teman yang mau merit kayak gitu.
1: dia umurnya ini teman saya lebih tua dari saya jauh. Jadi emang dia udah mau merit. Jadi jadi klien pertama akhirnya. Jadi sebenarnya ada dua orang yang saya approach dulu. Pertama orang yang bakal jadi wow. klien pertama. dan kedua orang yang akhir tawarin produknya tuh tidak tertarik. Cuma akhirnya malah tertariknya untuk join kita. Ya, jadi akhirnya dapat dua-duanya tuh Ada orang yang join kita, customer yang ditawarin tapi nggak mau, akhirnya jadi join kita. Ada customer yang akhirnya pakai produk kita pertama kalinya. Nah,
0: kan tadi kan cari orang yang buat weddingnya. Terus kalau pas cari orang yang buat sebagai lendernya, gimana? Nah, pertama-tama kita itu intermediari antara
1: multi finance dengan orang. Jadi um, duitnya bukan duit kita. Jadi waktu itu belum ada peer-to-peer lending company juga ya di Indonesia. Jadi waktu kita benar-benar hmm. literally uh, kita cari multi finance yang nggak gitu gede yang kira-kira mau partner sama kita, udah kalau ada yang apply, mereka yang lakuin credit assessment, so mereka disburse loan-nya ke orangnya.
0: Kapan mulai shifting sampai over end to end prosesnya?
1: Jadi uh, pertanyaannya kapan kita jadi peer to peer lending company kali ya pertanyaannya? Iya yeah, yeah, benar. Jadi sebenarnya uh, awal-awal, jadi sebenarnya ceritanya gini, waktu kita mulai, kan saya bilang saya terus hari hari setelahnya setelah saya langsung kerja kan langsung memulai kerjaan wet lab gitu saya itu, itu kerja di uh, co-working space yang sekarang udah nggak ada namanya JP di JP itu uh, waktu itu kerja di sana gratis makanya saya pilih kerja di sana dan uh, waktu itu saya ingat setelah tiga minggu saya kerja di sana orang di ya ada waktu ada orang-orang yang kerja di JP manajemennya mereka bilang eh Abraham kita mau bikin incubation program di mana mereka mau bantu saraf-saraf. Startup- mereka ada seleksi, terus mereka bakal pilih 12 saraf yang uh, mereka akan bantu dalam bentuk dikasih mentor, dikasih exposure media, dibantu segala hal intinya. Dan saya apply magically ini berperangkat kepilih kita, satu dari 12. Dan waktu kita kepilih 1 dari 12, step selanjutnya adalah dikenal ke mentor. Jadi saya ingat waktu itu saya ngobrol sama mentor-mentor option. Jadi ada beberapa pilihan mentor itu udah 20 lebih. Kita harus pilih-pilih mau ngobrol sama siapa. Nah habis habis itu bakal dipertemukan sama GP Tapi untuk bisa jadi mentor dan menti itu harus ada harus harus pilihan kedua belah pihak. Artinya nggak bisa saya pilih X jadi mentor saya tapi X nya nggak mau. Harus saling memilih gitu. Dan waktu saya ingat saya pilih beberapa orang. Dan orang ketiga yang saya pilih, jadi comblor pun tiga. Orang ketiga yang saya pilih itu William Tanujaya dari Tokopedia. Um, sebenarnya saya belum main mindar ketemu William, karena saya pikir, aduh, ni kayak terlalu gede, enggak, enggak mungkin nyambung juga lah pasti. Tapi waktu itu saya ingat saya ketemu dia di kantor lama, kantor lama Tokopedia.
0: Oh, berarti dia mau ya?
1: Dia mau ketemu waktu itu. Enggak, belum untuk momentum yang oh. baru ketemu pertama. Jadi ketemu, uh, men- ketemu dia di kantor lama Tokopedia di kebun jeruk. Uh, ruko-ruko gitu ya um, terus saya ingat saya ngobrol sama dia satu jam wah itu menurut saya William is very very inspiring itu menurut saya udah pasti dari antara orang yang saya ketemu itu udah my number one choice lah udah pasti terus saya bilang sama Gaby bahwa saya pengen nih di William yang tengkatnya itu William itu uh, ternyata mau mentorin saya juga saya juga gak tau kenapa dia mau mentorin saya dia bilang dia mau mentoring saya Eric jadi mentor dan menti. dan William itu termasuk orang-orang pertama uh, jadi waktu saya ketemu William terus saya juga, ketemu, saya juga mulai pitching-pitching ke venture capital beberapa untuk cari dana dan waktu itu saya ingat cuma ada dua orang yang tiba-tiba bisa ngasih ide dan bisa ngerti visi kita kayak apa pertama tuh William, kedua itu Cyber Agent Ventures itu venture capital dari Jepang yang dulu di Indonesia mereka investor dari Tokopedia juga Dan mereka berdua itu, William dan CyberLegend ini, pas uh, ketemu kita, dia bisa ngerti, mereka bisa ngerti bahwa sebenarnya business model yang cocok buat kita, itu uh, business model seperti Alipay. Di mana waktu itu Alipay itu, selain payment, mereka juga mengerjakan uh, lending, pinjaman, di mana mereka memberi, memberi pinjaman ke merchant-merchant di Alibaba. Dan waktu itu visi, visi kita, itu untuk membebaskan orang dari kekhawatiran keuangan. Jadi, uh, Sebenarnya visinya itu emang lebih besar daripada white light, lebih besar dari wedding financing. Harusnya itu kita ngasih semua macam financing terutama working capital, pinjaman modal, pinjaman modal kerja. Jadi waktu itu William dan CyberAgent bilang bahwa sebenarnya business model cocok buat kita itu seperti Alipay di mana kita kasih pinjam ke merchant-merchant online. Dan uh, William bilang kan, karena sih, dia kan Tokopedia, dia ngerti bahwa merchant-merchant online ini butuh uang, butuh pinjaman untuk berkembang usahanya. Karena institusi keuangan lainnya belum mau kasih pinjaman ke mereka. Dan nah, waktu itu, light bulb moment tuh, itu klik akhirnya saya sadar bahwa ini sebenarnya bisnisnya memang harusnya arahnya ke sini, dan potensinya besar. Dan karena itu kita akhirnya bisa langsung berubah jadi tarah light sejak saat itu.
0: Langsung ya, right away?
1: Right away, benar.
0: Nah, terus habis pivot jadi tarah light untuk Market-marketnya, apakah lo cari dari Tokopedia, pas awal-awalnya apa langsung ke luar-luaran juga? Hmm.
1: Jadi sebenarnya uh, waktu itu uh, ide yang kita pengen, ide yang kita kerjakan adalah kita pengen kasih pinjaman modal kerja ke member-member di ekosistem online, dan ekosistem online itu kan ada banyak. Uh, Tokopedia, Bukalapak itu merupakan contoh ekosistem online berupa e-commerce, tapi juga ada ekosistem online seperti misalnya ride sharing. kayak itu zaman dulu Uber masih gede, ada Grab, ada Gojek. Kita approach semuanya. Jadi kita approach Uber, ngobrol sama tim di Indonesia, dan lain-lain. Sebenarnya partner pertama kita itu Uber sebenarnya. Jadi Uber itu partner pertama yang seias tuas, yang mereka setuju untuk kita kasih pinjaman ke driver-drivernya. Nah, waktu itu, saya ingat itu 2016 awal. 2015 akhir, sorry. 2015 akhir, kita partner sama Uber. dan kemudian at the same time kita udah ngobrol sama Tokopedia juga jadi William ini orangnya profesional sekali walaupun dia mentor saya, dia nggak mau langsung kasih project harus ngobrol sama tim di dari bawah sampai akhirnya di approve. dan akhirnya 2016, kayaknya Maret atau April kita di approve sama Tokopedia akhirnya dan kita mulai eksplorasi partnering dengan Tokopedia juga tapi partner pertama kita sendiri Uber akhirnya baru Tokopedia masuk jadi partner kedua
0: Nah, gimana soal transition lu as a founder? Sebelum di Tara Light, sebelum lu bikin Tara Light kan, lu kan di investment banking. Terus pasti uh, lu main ngerti lah soal finance. Tapi kan untuk founder di startup kan nggak cuma harus finance kan. Uh, ada soal produk, ada soal people, operation, culture, dan lain-lain. Mungkin emang kan lu juga dulu pernah bikin uh, company juga, pernah coba usaha, cuma kan... Mungkin pasti beda jauh lah ya. Sekarang lebih ke tech company. Dulu mungkin lebih tradisional. Uh, transisinya gimana?
1: Sebenarnya transisinya susah banget ya. Jadi um, menurut gue tahun pertama itu benar-benar sekolah sih. Sekolah lagi dari nol. Belajar lagi. Uh, karena gim- cara sebuah startup ngelihat bisnis dengan cara um, uh, institusi keuangan seperti investment banking lihat bisnis itu beda banget. Kayak misalnya institusi keuangan itu akan mikirnya gimana caranya bisnis bisa profit marginnya besar dari awal misalnya kemudian gimana cara biar struktur bisnisnya itu menarik buat investor dan lain-lain which are all good things to think about cuma sebenarnya paling penting itu product market fit product market fit itu artinya pertanyaannya adalah produk kalian itu sesuatu yang customer mau atau bukan karena mau struktur company-nya bagus Uh, dan, dan supposedly menarik buat investor, kalau produknya bukan sesuatu yang customer butuh atau customer mau ya gak akan jalan bisnisnya intinya dasar dari semua bisnis adalah customer butuh dan mau barangnya jadi itu sebenarnya the right mindset to think about startup sebenarnya jadi startup founder itu mikirnya kayak begitu harusnya dan makanya saya juga waktu, waktu, waktu masuk ke startup saya harus belajar dari nol cara berpikir seperti ini dan makanya saya juga terima kasih sama William mau invest cyber agent mau invest ada Harun Hayadi. Um,
0: oh, William juga ikut invest juga.
1: Investor pertama kita. Uh, habis itu, abis William masuk Cyber Agent dan Harun Hayadi dari Jeputra. Uh, jadi, saya juga thank you sama William, Om Harun, dan Cyber Agent karena sebenarnya ya investasi mereka itu kayak uang belajar saya sebenarnya pertama. <laughs> Waktu itu. Kini sekolahin pakai uang mereka awal-awal sebenarnya.
0: Nah, untuk terima uang dari VC atau bahkan dari William tadi kan berarti udah ada validation lah dari kembali uh, Ya, investor. Tapi untuk validation dari marketnya sendiri gimana? Waktu itu, kapan lu nyadar kayak, oh ini beneran, beneran dipakai deh sama orang-orang yang membutuhkan dan beneran ada product market fit-nya? Hmm.
1: Jadi, uh, sebenarnya validasi pasarnya kalau untuk business lending itu nggak se-direct uh, consumer business lainnya, seperti e-commerce. Karena um, lending business itu pertama, dari sejak customer tertarik sampai customer... bisa menikmati produknya itu lumayan panjang prosesnya. ASTM harus apply, ada risk management process, dan lain-lain. Jadi uh, waktu itu uh, butuh waktu untuk lumayan banyak untuk kita volumenya itu bisa naiknya uh, kencang, ya, artinya bisa naik jauh. Jadi saya ingat tahun pertama kita itu, kita cuma disburse pinjaman 1 miliar, kalau nggak salah. Jadi kecil sekali, tahun depannya ya naik jadi 17 miliar, jadi, 17 kali lipat kan. Wow. Dan uh, terus naik lagi ke 85 miliar selanjutnya. dan selanjutnya. Um, jadi validasi yang benar-benar kita dapetin dari customer itu ketika kita udah uh, mulai jadi setelah pinjaman kita sering kontak-kontak mereka boleh nggak sharing ke kita datang ke kantor sharing uh, gimana dampak dari uh, dari pinjaman yang kita kasih dan waktu itu saya ingat uh, customer-customer yang datang ke kita itu semuanya bilang thank you karena mereka uh, butuh modal untuk berkembang tapi institusi keuangan tidak menganggap mereka bankable Dan kedua, kita juga ada riset. Jadi kita risetnya adalah dari sejak kita kasih pinjaman sampai jadi sebelum kita kasih pinjaman sampai setelah sebenarnya omset mereka naik atau nggak di e-commerce? Dan ternyata omset mereka itu naik, naiknya sebesar 27 persen secara rata-rata. Jadi kita ya akhirnya setelah kita survei dan kita impact customer kita ngobrol-ngobrol, kita tahu bahwa ya ternyata kita impact-nya memang positif ke masyarakat. karena peminjam kita puas, dan pasar mereka pun terbukti naik. Gitu.
0: Nah, akhirnya kan taralite terus berkembang sampai uh, akhirnya di akuisisi sama AVO. Nah, boleh diceritain nggak mengenai kapan pertama kali ada perbincangan mengenai uh, akuisisi itu?
1: Hmm. Sebenarnya um, ketika kita mulai taralite, kita nggak ada pikir untuk bakal mau exit. Artinya kita, uh, kita semua itu melihat taralite itu sebagai pekerjaan terakhir kita. Jadi kita uh, uh, tuh siapa? Manajemen tim di Taralight. Jadi uh, kalau saya sendiri saya saya melihat Taralight itu sebagai pekerjaan terakhir saya. Artinya saya nggak ada rencana apapun setelah Taralight. Dan um, waktu itu uh, kita udah raise Series A dari SBI. Uh, SBI itu uh, venture capital dari Jepang juga, uh, a part of SBI Group. Dan waktu itu kita lagi mulai menjejaki proses untuk raise Series B. Jadi SBI itu Series A. Dan terus uh, kita ngobrol-ngobrol sama yang pihak. termasuk OVO juga jadi kita pikir oh, kita mungkin baik untuk mengambil investasi dari pemain payment karena banyak sinergi antara bisnis mereka dengan bisnis kita dan percakapan yang tadinya soal series B tiba-tiba berubah jadi akuisisi karena mereka melihat bahwa ada banyak sinergi antara bisnis mereka dengan bisnis kita dan akhirnya mereka bilang gimana kalau kita merger aja nih kita akuisisi kalian karena toh visinya sama uh, dan dan uh, kalau kita cuma investasi kayaknya kita juga bantu kalian setengah-setengah, jadi gimana kalau kita akuisisi aja biar kita bisa all out juga bantu kalian dan setelah kita pikir-pikir kayaknya make sense juga, karena sebenarnya business lending ini butuh banyak data dan payment itu company yang merupakan company yang punya banyak data jadi memang strateginya besar antara lending dengan payment jadi akhirnya kita ambil deh offernya itu di akhir 2018
0: untuk perasaan lo waktu itu gimana? karena kan itu sesuatu yang di diekspektasi banget kan orang mau cuman investment tiba-tiba ada exit strategy di depan mata langsung how did you feel about that?
1: sebenarnya nervous ya waktu itu karena um, di setiap merger itu pasti ada culture shock karena kan uh, tim yang tadinya kerjanya tim kecil jadi gabung tim gede over kan uh, ratusan orang dan
0: taralah berapa waktu itu
1: waktu itu 60 orang jadi um, lumayan culture shock um, pasti dan itu nervousness pertama ya kedua nervous keduanya adalah um, karena skala yang kita bakal masuk ini jauh lebih gede jadi kalau tadi dia ya kita bisa kerja dengan pace yang kita mau sekarang ini kita sudah ada ekspektasi baru skillnya juga beda karena OVO punya jutaan customer kan? jadi um, feelingnya waktu itu nervous sih tapi juga excited ya? karena Um, saya salah satu alasan kenapa kita ambil ofernya adalah uh, kita itu dari manajemen tim merasa bahwa tim kita juga akan bertumbuh uh, ketika mereka udah mengalami uh, gimana cara kerja OVO yang tadinya kita misalnya skalanya kecil sekarang jadi dipaksa untuk bukannya skala besar jadi tim kita akan masing-masing juga belajar banyak jadi excited juga sebenarnya
0: waktu itu. Nah selain diskusi manajemen kan pasti disampaikan juga beritanya tentang akuisisinya ke employee employee Kalau dari mereka, waktu itu reaksinya gimana?
1: Hmm. Waktu itu sebenarnya tim kita lumayan excited, karena um, mereka uh, juga tahu OVO reputasinya seperti apa, dan mereka tahu bahwa OVO ini um, benar-benar punya potensi jadi the winner ya di Indonesia. Uh, dan OVO ini kan ekosistem yang merupakan gabungan dari Tokopedia, Grab, dan juga Lipo. Jadi, jadi, um, Tim-tim-tim kita excited sih waktu itu untuk untuk uh, join
0: OVO. Untuk merger and acquisition-nya, prosesnya berapa lama ya? Kapan dari perbincangan sampai terakhir udah close deal, itu berapa lama?
1: Waduh lama banget. tuh 8 bulan. <laughs> udah kayak udah kaya nah. hamil. Jadi uh, benar-benar lama sih. Kita ngobrol itu pertama kali sama OVO. Itu kayak-kira Maret atau April 2018. Oke. kita itu deal-nya itu baru benar-benar close. Itu sebenarnya Februari 2019. Tapi kita di akhir 2018 itu kita udah sign, udah semua udah mulai kerja bareng. Tapi benar-benar fully close secara legal itu baru awal
0: 2019. Nah, terus pas akhirnya sudah di akuisisi uh, kan tadi sempat singgung dikit mengenai culture shock eh tentang hmm. takut bakal ada culture shock. Uh, so how did you and your team manage that uh, shock? Hmm.
1: Jadi sebenarnya sebelum kita um, join ke OVO, kita ada tahun-tahun terakhir di, Tara Light, di kantor Tara Light, Di mana um, kita bilang sama mereka bahwa, mesti management tim, kita komunikasikan ke tim bahwa um, kita hidup ini kan kayak sekolah sebenarnya. Kita belajar, ketika kita kelas 1, kita belajar IBCD misalnya. Belajar membaca. Ketika kita kelas 2, kita belajarnya hal berbeda lagi. Intinya setiap kita naik ke grade selanjutnya, udah pasti pelajarannya makin susah. Tapi... Pelajaran sesuai ini yang membuat kita berkembang. Jadi, um, kita bilang ke mereka bahwa ini tuh uh, udah saatnya kita graduate ke level selanjutnya. Di mana pelajarannya udah pasti akan berbeda. Situasinya udah pasti akan tidak nyaman. Tapi, disitulah kita belajar hal-hal berbeda. Dan sebenarnya itu yang terjadi. Bahwa ketika kita pindah oh, ke memang tidak nyaman. Karena kan uh, itu zona yang berbeda. Tapi kita jadi belajar banyak hal yang tadi kita nggak bisa belajar.
0: then after sudah the selesai... Society... and then after udah selesai di akusisi dan sudah running uh, bisnis as usual apa yang lu rasain, apa yang sesuai ekspektasi lu, atau bahkan ada hal yang enggak sesuai ekspektasi
1: hmm. wah ini interesting question nih mungkin saya jawab dari yang sesuai ekspektasi dulu ya <tuh> jadi yang sesuai ekspektasi itu adalah um, OVO itu benar-benar organisasi yang bergerak cepat, artinya um, mereka ambisinya besar dan mereka eksekusinya cepat, artinya mereka pengen A ke B itu cepat, B ke C cepat, C ke D cepat. Jadi um, agak berbeda dengan organisasi besar lainnya yang mungkin um, pergerakannya lebih lambat. Jadi OVO itu selalu pengennya selesai hari ini semuanya. Dan itu sesuai ekspektasi, ya. artinya itu sesuatu yang baik menurut saya. Karena ketika organisasi sudah melambat, ya hal yang mereka achieve juga akan lebih dikit kan, dalam jangka panjang. Jadi. Um, Terus juga OVO itu banyak orang-orang yang superstar. Artinya mereka orang-orang yang pintar-pintar, the best of the best dari organisasi lain diambil ke OVO. Mungkin uh, yang tidak sesuai ekspektasi itu adalah uh, bahwa ya, dan ini bukan terkait OVO sih. Sebenarnya ini uh, ekspektasi uh, terhadap uh, bukan story ini realitas terhadap setiap company yang sudah besar. Jadi uh, ketika company besar itu akan 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 banyak uh, stakeholder. dan pasti orangnya banyak itu kan. Kayak misalnya di TaraNet ada 60 orang, di OVO ada 500 orang. Ya udah pasti banyakan OVO 10 kali lipat. Dan ketika orangnya banyak, itu harus ada proses yang lebih dalam. Di mana um, uh, tadinya misalnya kalau di TaraNet untuk kita mau ngerjain ABC, kita langsung approval-nya itu cuma 3 orang misalnya yang approve. Kalau di OVO itu yang approve mungkin lebih banyak, mungkin 6 orang, 7 orang. Dan ini sesuatu yang normal karena ovo ini kan organisasi besar dan harus ada kontrol. Kalau nggak ada kontrol, ya hancur lebur pastiran. Dan itu sesuatu yang um, saya sudah ekspektasikan dari awal. Uh, cuma tetap shock walaupun, uh, walaupun sudah ekspektasikan sebelumnya. Jadi uh, ya tidak biasa aja bekerja dengan um, uh, proses yang banyak dan uh, dengan birokrasi yang lebih kompleks daripada uh, waktu zaman di tanah lain. Itu. Tapi ini ini sesuatu yang saya juga belajar juga jadi walaupun ini shocking. Tapi saya juga belajar bahwa inilah cara kita mengontrol company yang besar. Karena kalau enggak kan artinya company ini bakal uh, divisi A kerja sendiri, divisi B kerja apa sendiri. Tapi enggak ada yang tahu A dan B kerja apa gitu. Jadi uh, sebenarnya ini shocking, cuma good learning sebenarnya.
0: Nah terus kan abis diakuisisi, lu stay ya yeah. for sekitar satu tahunan. Nah terus uh, before finally bikin hungry, yang sekarang lagi lu bangun. Sebenarnya banyak yang pingin gue bahas yeah, yeah. soal ini cuman mungkin menurut gue yang paling utama adalah motivasi karena gue penasaran kenapa mau uh, bikin sesuatu yang berhubungan sama FNB lagi sih karena kan dulu sempat bikin juga ya meskipun agak beda sih tapi kan habis dulu itu uh, habis itu malah lalu ke internet banking terus ke taralight sampai exit lalu kenapa mau bikin lagi? Hmm.
1: Interesting, good question, good question. Um, jadi sebenarnya OVO itu pekerjaan yang uh, very glamorous buat saya, karena uh, saya masih cukup muda, tapi saya dapat responsibility yang cukup besar di OVO, dan kemudian juga as a startup founder, um, exit itu kan sebenarnya achievement yang um, lumayan bisa dibanggakan, dan uh, saya sangat bersyukur dengan kesempatan itu sebenarnya. Tapi uh, sesuatu yang saya sadar setelah beberapa bulan di OVO adalah bahwa mungkin panggilan saya bukan di company sebesar OVO, Karena um, ketika company sudah sebesar OVO, itu skill set yang dibutuhkan, cara manajemen yang dibutuhkan, itu berbeda dengan company yang masih awal-awal. Dan um, saya sadar bahwa panggilan saya itu sebenarnya untuk company yang early stage. Di mana um, masih zero dari ide menjadi realitas. gitu Atau kalau Peter Thiel suka bilangnya zero to one. Dan um, buat saya zero to one itu jauh lebih menarik daripada 100 to 1,000 buat saya. Jadi... Um, itu yang jadi dilema sebenarnya selama di OVO. Dan saya banyak diskusi juga sama istri saya, saya banyak berdoa juga untuk cari tahu sebenarnya panggilan saya di mana. Sampai akhirnya saya udah uh, yakin bahwa memang panggilan saya ini untuk kerjain startup lagi. Dan pertanyaannya apa dong startupnya? Nah, saya waktu itu nggak tahu jawabannya juga. Yang saya tahu gini, yang saya tahu, yang saya tahu adalah uh, motivasi saya itu selalu untuk menjadi better entrepreneur and better leader. Itu motivasi saya. Artinya uang sebenarnya tidak begitu menarik buat saya. Yang menarik itu gimana cara cara jadi better entrepreneur and better leader. Dan um, untuk bisa sampai ke situ, saya harus kerjain sesuatu yang bisa 100 kali lebih besar dari Tara Life. Karena kalau sama persis kayak Tara light, artinya experience-nya sama dong, gak ada new learning. Tapi kalau kalau misalnya something ini bisa jadi 100 kali lebih besar, saya harus belajar hal baru misalnya Saya harus belajar gimana cara mengconvince investor yang lebih besar jauh dari investor saya sebelumnya. Terus gimana caranya kita, kau dulu kita, lihat, kita harus bikin harus mementorkan orang dia bisa menjadi good leader ya kan, titik. Kalau sekarang kita harus mikir gimana caranya bisa mementorkan orang untuk menjadi good leader yang bisa mementorkan orang untuk jadi good leader lagi, yang bisa mementorkan orang untuk jadi good leader lagi. Kalau ekspektasinya company bisa satu kali besar, jadi challenge-nya jauh berbeda. Dan saya cari challenge itu. Nah, waktu itu saya ingat, saya belum tahu juga mau bikin apa tapi saya quit dulu karena uh, saya sudah tahu bahwa ya, panggilan saya sudah berakhir di OVO dan akhirnya saya uh, memutuskan untuk quit dan saya take a break jadi saya take a one month break waktu itu nah satu bulan dan waktu itu saya juga udah ketemu uh, calon-calon partner yang saya tahu akan jadi partner saya di masa depan dan mereka sudah say yes. yaitu Andreas Reysa dan Robin Tan
0: dan, dan um, dari OVO ya
1: Robin itu uh, dari jaman Taralite udah partner saya, dan Resha itu orang yang dulu sebenarnya saya pengen hire, pas saya di Taralite, saya udah mau <laughs> hire <hija, laughs> iya, dia, cuma dia nggak mau. <laughs> Terus dia join Tapi OVO, dia OVO. Iya, kita ngobrol-ngobrol, dan akhirnya kita tahu bahwa cocok. Karena Andreas Resha ini benar-benar, Andreas Resha dan Robin Tana ini benar-benar um, complementarian, artinya mereka skill nya itu berbeda dengan saya, dan karena itu kita bisa saling meng ya. Uh, Resha itu very strong in operation, very, very strong. And Robin ini, one of the smartest person I've met, he's very good with tech, product, and marketing. Jadi cocok, kita bertiga. Dan waktu itu kita bertiga udah agree, will do another startup, cuma uh, belum tahu mau bikin apa. Nah, while waktu saya, ketika, waktu saya lagi break, saya ingat saat itu, uh, Baby Moon keluar negeri, sama istri, saya dapat ide. Sebenarnya, saya nggak usah pusing nih, nyari ide yang kompleks-kompleks. Saya mikir banyak ide saat itu. Uh, Biasakan caranya, lihatnya apa yang gede di luar, kita bisa buat di sini kan. saya sadar bahwa sebenarnya cari yang gampang aja, yang udah di mata, yaitu makanan. Kenapa? Karena pertama, saya sebagai founder, kalau kita kerjain makanan, saya ngerti produk apa yang bisa jadi produk yang winning in the market. Dan apa yang customer mau. Itu penting banget. Jadi as a founder, kita harus ngerti customer maunya apa, harus ngerti produknya sampai detail. Dan saya ini foodie. Jadi saya ngerti sampai level itu. Kedua, um, food business ini juga sebenarnya nggak ada limitnya, size-nya. Jadi sky is the limit. McDonald's tuh valuation 160 miliar dolar. Starbucks 100 miliar dolar. Jadi sebenarnya sky is the limit buat bisnis F&B. Karena pada saat itu saya tahu dah yaudah we should do F&B. Jadi uh, makanya itu break-nya sebulan doang
0: Oh karena udah kepikiran jadi namanya. saya quit July
1: 2016 iya betul kita saya agustus dia ke break one month September 1 kita udah mulai bekerja dengan tim awal 25 orang. Waktu itu.
0: Nah kan pas lu quit kan sendirian. Sendirian. Ya. Terus kan si Andrea sama si Robin, masih di OVO ya, terus akhirnya pas lo uh, sudah ketemu ide, terus lo mencetuskan idenya, mereka baru langsung keluar? nggak ada babi ibu lagi langsung? Gak ada. ada.
1: Dan kita juga langsung kita juga rekrut, kita langsung rekrut tim-tim awal, kita udah tahu. Saya kan saya pernah kerja startup sebelumnya, jadi saya tahu apa yang kita butuhkan secara tim. Jadi kita langsung ada tim bisnis, tim people operation, tim operation, tim marketing awal, tim tech and product awal, langsung kita mulai dari awal, 25 orang. Makanya kita bisa move cepat banget.
0: Semuanya dari OVO sama yang 25 orang itu?
1: Enggak, jadi ada beberapa yang udah kenal, beberapa referral-referral dari teman ke teman, teman ke teman lagi gitu.
0: Nah terus uh, sebenarnya gue masih pengen bahas soal motivasi lu bikin another startup sih. Karena kan biasanya kalau founder yang udah exit secara sukses, kan potensialnya limitless lah. Mereka bisa ngapain aja. Cuman mungkin yang paling terkenal itu either mereka um, jadi VC atau ya mereka join VC uh, as a partner atau mereka bikin fund sendiri. Jadi intinya as a VC lah intinya dua-duanya. Uh, di dua hal ini pernah terbesit enggak sih di pikiran lu?
1: Kepikiran pernah, kepikiran. Cuma sebenarnya gini ya, um, venture capital itu uh, menurut saya bisnis yang atau pekerjaan yang lebih susah daripada kerja, daripada bikin startup menurut saya, karena um, Uh, jadi venture capital itu kita kita cuma kita, gini, kita bisa ke 10 company kita tahu bahwa 7 itu akan gagal kira-kira atau 8 mungkin yang berhasil akan 2 kan dan 2 ini berhasil misalnya berhasil gila-gilaan misalnya kayak misalnya um, jadi Facebook jadi Airbnb kan sukses banget kan um, terus pekerjaan mereka selanjutnya apa harus j- cari Facebook dan Airbnb lagi kan kalau seorang founder itu you just have to focus on one thing, and that's all. Kalau venture capital itu mereka harus fokus ke banyak hal, dan yeah. hanya karena mereka invest satu Facebook, itu karirnya belum berakhir. Mereka harus invest invest lagi di beberapa Facebook selanjutnya. Kan? Jadi menurut saya venture capital itu suatu yang sangat susah. Atau mungkin ya saya bukan terpanggil di bidang itu. Jadi uh, uh, buat saya cuma terbersih doang, tapi nggak pernah tertarik untuk pursue sih route itu. Karena baik lagi, kayak saya bilang tadi, bahwa motivasi saya itu untuk jadi better entrepreneur dan better leader. Jadi buat saya, karir path yang make sense buat saya hanyalah jadi startup founder. Dan jujur, emang gak ada pekerjaan yang saya lebih enjoy daripada pekerjaan saya sekarang sih, jujur.
0: Balik lagi ke Hungry. Uh, bener gak sih Hungry bisa disebut as a cloud kitchen?
1: Sebenarnya kita agak beda bisnisnya ya. Jadi bisa kita itu virtual restaurant. Uh, dimana kita ini sebenarnya ya di uh, dimana kita punya brand-brand in-house yang uh, melayani customer. dengan beberapa genre makanan yang beda-beda. Jadi kita ada empat brand. Pertama ada Sun Gyu, yaitu Japanese Beef Bowl. Terus ada Ayam Koplo, yaitu Ayam Geprek. Terus kemudian ada Budesari, yaitu nasi kulit dengan paru. Dan kemudian kopi daripada, yaitu beverage, kopi, dan lain-lain. Dan empat-empatnya ini brand kita yang kita mulai dari nol. Kebetulan infrastruktur operasi kita, agak mirip dengan Cloud Kitchen, di mana uh, brand-brand kita ini fokusnya delivery doang untuk saat ini, walaupun kedepannya kita akan ekspansi ke Dine-In juga. Dan kedua, uh, brand-brand kita ini menggunakan kitchen yang sama. Jadi itu yang disebut dengan Cloud Kitchen sebenarnya, di mana beberapa brand menempati kitchen yang sama. Jadi uh, sebenarnya kita virtual restaurant, di mana kita yang punya brand-brandnya, cuma secara infrastruktur agak mirip dengan Cloud Kitchen.
0: Terus kalau ngomongin soal kompetitor, menurut lo ini... Uh, direct itu nggak sama GrabFood sama GoFood?
1: Sebenarnya beda sekali karena uh, GrabFood dan GoFood itu kan uh, food delivery platform. Mereka marketplace di mana uh, restoran-restoran uh, menjual melalui platform mereka. Kalau kita ini kita restoran restorannya Jadi kita ini uh, jualan juga via GrabFood, GoFood dan juga Hungry App. Ya, yeah. jadi kita kita restorannya, kita bukan food delivery platformnya.
0: Untuk brand-brandnya berarti bisa sebenarnya enggak ada batasnya dong ya? Kalau bisa terus muncul-munculin terus.
1: Kita um, ada batasnya udah pasti. <laughs> kita cuma punya 7 brand. Jadi um, kita akan kita bulan depan akan brand baru kita. Namanya Moon Chicken uh, Itu Korean fried chicken dan chicken wings. Uh, kemudian kita akan meluncurin dua brand lagi. Uh, pertama snack, kedua uh, Japanese food. Dan kita, ini akan meluncur sebelum akhir tahun. Jadi pada akhir tahun ini kita akan ada 7 brand termasuk moon yang kita luncurin bulan depan.
0: Kalau untuk mencetuskan brand, kayak pengen ngeluarin brand baru yang di uh, tipe makanan yang mungkin belum pernah, itu kayak gimana ya?
1: Kalau dari sisi kita sebenarnya cara pikirnya gini, kita tahu bahwa di dunia F&B ini ada beberapa kategori yang besar. Besar itu artinya kategori di mana revenue-nya gede gitu. Contohnya fried chicken. fried chicken itu kategori di mana um, pemain-pemainnya itu revenue gede-gede. Terus ada Japanese food juga kategori besar. Indonesian food juga kategori besar. Beverage kayak kopi, boba, itu juga kategori besar. Sebenarnya kategori-kategori ini kan merepresentasikan referensi pasar. Apa yang pasar suka, gitu, apa yang masyarakat suka. Jadi um, cara pikir kita adalah dimanapun, uh, ketika ada kategori besar yang merepresentasikan uh, taste dari customer, kita akan masuk ke kategori tersebut dan kita akan Uh, uh, berusaha agar brand kita bisa jadi pemenang di kategori tersebut
0: nah as so. an experience founder kan pasti udah beda lah sama pas lu first started taralite uh, untuk sekarang pas lu bikin hungry eksekusi-eksekusi apa yang lu bisa ngelakuin tanpa kesalahan-kesalahan yang pas lu dulu di taralite lu lakuin
1: mungkin um, oh kalau mistake banyak banget ya artinya kita bisa ngobrol seharian ngomongin mistake yuk, gak bisa habis nih kalau mistake um, mungkin yang saya bisa ingat itu adalah Um, ketika kita dulu mulai tarah light, itu kita mulai dari bikin website dulu. Sorry, bikin, ketika mulai web light ya. Jadi saya ingat dulu kita langsung engage uh, third party software engineer buat bikin website. Dan itu waktu habis 50 juta, saya ingat, bikin website. Um, kenapa? Karena di pikiran saya, kita kan mau bikin pinjaman online, artinya butuh website, karena itu butuh bikin website. Ya kan? Dan itu setelah saya lewatin, selama ini, sebenarnya itu salah sekali sih, step pertama itu. Karena ketika saya bikin website, itu saya sudah mengasumsikan customer akan mau apply via website. Iya kan? Dan kemudian, kita juga sudah mengasumsikan website-nya, fitur-fiturnya harus seperti ini. A, B, C, D, whatever it is lah yang kita desainkan. Dan itu sesuatu yang sebenarnya kita melangkahi step paling penting. Step paling pentingnya adalah untuk kita ngerti apa yang customer mau. Dan itu Mistake ya, yang sebenarnya buat kita krusial, kita buang waktu 4 bulan, kita buang waktu 50, buang 50 juta untuk sesuatu akhirnya gak dipakai sebenarnya. Jadi um, saya ingat waktu itu kita uh, udah bikin website, ternyata gak ada yang apply, karena customer tidak mau apply loan via website pada saat itu. Dan akhirnya ketika terlalu gede, kita nggak pernah ada website untuk orang apply loan sebenarnya. Orang itu apply-nya via Tokopedia, via Uber, partner-partner kita yang... yang yang uh, melakukan customer acquisition kan, jadi um, itu step yang kalau saya pikir-pikir, aduh emang ya memang masih bodoh buat itu ya. Jadi dan kalau saya ngobrol sama teman-teman entrepreneur banyak yang kayak gitu, uh, ini first time entrepreneur mistake di mana mereka bikin mereka udah punya ide produknya mau apa, mereka mengerjakan produk itu sesuai asumsi mereka. Padahal sebenarnya ide itu tidak berarti apa-apa. Yang paling penting itu mengetahui dan mengerti customer maunya apa. baru kita pikirin produknya kayak apa. Jadi jangan dibalik. Jadi orang itu banyak mikirnya, bikin, mau bikin produk, bikin usaha kan. Sebenarnya paling benar itu, <tuh> ngerti dulu customer maunya apa, baru bikin produk. Itu yang paling benar. Itu mistake paling gede sih menurut saya.
0: Nah kalau ngomongin soal hungry, uh, problem-problem apa yang lo temuin dari uh, people yang terkait makanan, yang sampai lo melakuinnya yang berbeda sama uh, yang biasa. Kenapa harus cloud kitchen? Kenapa harus uh, pesan khusus, bisa pesan khusus dari apps uh, isangri sendiri? Oke.
1: Okay. Jadi uh, sebenarnya kalau uh, customer itu kan very simple ya. Customer itu mereka uh, pengen makanan yang lebih enak selalu. Lebih enak, lebih memuaskan, harga oke. Okay. Lalu kayak gitu. Jadi customer di dunia FNB itu agak mirip dengan dunia konten. Gimana? kayak misalnya kalau kita ngomong dunia konten, itu kan orang pengen video-video yang lebih bagus, lebih lucu, lebih seru. dan pemain baru, siapapun pemain baru yang mereka suka gitu. Siapapun produk, produk baru apapun kalau menarik mereka suka ya. Agak berbeda dengan uh, bisnis uh, apa ya? Misalnya transportasi. Kalau transportasi mungkin orang mikirnya kalau udah aman, udah tahu aman, harganya oke okay, udah, mereka nggak mau ganti-ganti, ya kan? Kalau kalau makanan nih orang pengennya yang baru-baru terus, makin baru makin enak mereka suka. Of course kalau mereka suka banget, mereka pesan-pesan pesan lagi, ya kan? Jadi uh, yang kita lakukan itu dari awal kita memastikan bahwa men, me, men, menu yang kita buat ini menu yang number one orang suka, the number 2 di kategori yang kita masukin kita punya paling enak sudah pasti. Uh, dan at the same time kita bikin harganya oke. Okay, ya. Dan um, sebenarnya kita sih uh, kalau jualannya kenapa via GrabFood go GoFood ya karena customer udah biasa nurahan GrabFood go GoFood. Jadi kita nggak perlu introduce uh, behavior baru. Kenapa kita bikin hungry app? itu sebenarnya biar ini biar gampang refund, biar orang gampang komplain, biar orang bisa ngumpulin loyalty point. Dan kalau misalnya orang uh, pengen order beberapa pemberian kita sekaligus satu basket bisa order via uh, app kita juga. Jadi sebenarnya uh, kita tidak uh, intinya sih uh, intensionnya hanya untuk biar customer bisa mendapatkan uh, manfaat yang mereka pengen. Gitu. Karena kadang-kadang orang bingung kan, misalnya gini uh, orang pesan di GrabFood. Uh, Misalnya restorannya salah kirim, dan kita juga kita juga kadang-kadang melakukan kesalahan tersebut. Kalau kita komplain via GrabFood ya udah komplain aja yang nggak dapat apa-apa, ya kan? Tapi kalau kalau kita kita sengaja bilang bahwa kalau kalian ada komplain, kalian bisa WA ke kita, yang kita bisa refund ke kalian atau kita kirimin ganti makanannya. Dan karena itu kita bikin aplikasi kita gitu. Hmm. kita sebenarnya filosofinya gini sih intinya uh, apapun yang terbaik untuk customer apapun yang customer mau kita kerjain pasti jadi uh, kalau misalnya customer merasa bahwa order via yang lebih nyaman ya tentu saja kita akan um, encourage customer dan mengembangkan produknya biar customer bisa mendapatkan manfaat yang mereka pengen uh, tapi kalau misalnya customer nggak mau ya yeah, it's fine, buat kita pokoknya apapun yang customer mau kita kerjain
0: nah terus ngomongin soal foodie yang gue sadar dari Instagram lu tuh semuanya makanan ya.
1: Iya, enggak ada foto orang sama di instagram
0: Mulai dari kapan sih jadi
1: foodie? Oh, dari kecil kayaknya tuh. Dari kecil jadi dari dulu gue udah suka banget makan sih kalau dari dulu.
0: Nah, untuk ngomongin makanan lagi menurut gua susahnya bikin makanan yang enak itu karena enak tuh subjektif kan sebenarnya.
1: Makanan tuh subjektif, benar. Uh, jadi uh, menurut gue gini, cara mikirnya itu makanan itu bisa dibilang ada grade A B C. Uh, ABC-nya ini sebenarnya absolut. Misalnya gini, kita ngomong ayam goreng. Ayam goreng itu uh, untuk bisa dikategorikan dikategorikan sebagai grade A, itu ayam gorengnya harus kulitnya crispy, terus dagingnya juicy, terus bumbunya meresap sampai tulang, ya kan? Itu untuk kalau kalau kriteria tersebut udah, terus kulitnya ya harus crunchy kan. Kalau kriteria tersebut sudah terpenuhi, itu grade A, misalnya. Terus kalau misalnya ada yang kulitnya misalnya kurang kanci itu mungkin grade A, mungkin grade B gitu. Terus bumbunya kurang resep, nah itu grade C mungkin kan. nah, jadi A, B, C-nya itu menurut kuah sih absolut, tapi di dalam grade A itu kan ada beberapa tipe. misalnya ada yang kulitnya crispy, dagingnya juicy, bumbunya resep sampai tulang, tapi bumbunya agak pedas misalnya. mungkin ada yang suka pedas. ada juga yang bumbunya mungkin asin, ada yang suka asin, ada yang suka manis kan. nah itu, jadi di dalam grade A itu ada beberapa preferensi lain. Tapi untuk um, kategori ABC menurut saya lumayan absolut.
0: Kategori-kategori ini juga lo aplikasikan ke makanan-makanan hungry ya? Kayak mereka harus uh, For sure. grade A baru bisa di-launch Betul. ke publik?
1: Betul. Um, apapun yang kita launch, itu semuanya dipikirin secara detail. Jadi mulai dari nasinya... Terus uh, ayamnya kayak apa? Kalau makan pakai nasi, pakai sambal rasanya kayak apa? Sambalnya kayak apa? Standoknya kayak gimana gedenya, Itu semua udah dipikirin. Jadi um, kita benar benar uh, lumayan obsesif sih kalau hal itu. Jadi kita pengen memastikan bahwa bahwa ketika maka, bahwa setiap makanan yang kita desain itu bukan cuma grade a, tapi the best gede a.
0: Biasanya gimana cara lu tahu uh, yours is better than the one in the competitor? Apa kalau compare satu side, side atau ada cara lain?
1: Oh uh, satu side dong. Oh. Jadi gini setiap brand, setiap kategori itu kan udah ada top of mind brand. Um, artinya ada kayak misalnya kategori ayam goreng udah ada pemain besarnya yang orang kalau mikir ayam goreng siapa nih brandnya udah kepikiran kan langsung. Kalau mikir burger siapa yang kepikiran? Kalau mikir beef siapa yang kepikiran? Gitu kan. kita selalu compare sama produk-produk mereka, dan kita pastiin kita punya lebih enak. Dengan harga sama. gitu.
0: Oke, okay, kita udah ngobrol sekitar satu jaman. Uh, sebelum closing, gue suka main game ini sama guys-guys gue ya. Jadi gue bakal mention uh, beberapa variable, terus lo bakal kasih skor, dengan kos- kosong atau nol itu yang gak berhubungan atau enggak relatable, Sampai 10 itu yang sangat relatable terhadap lu secara personal.
1: Oh gitu? <laughs> yeah. Ini personal kalau ini ya? Yes. Oke, okay, jadi kalau pen relatable, 0 nggak relatable.
0: Personal ya? di okay, okay, kesuksesan okay. lu atau gimana lu bisa mencapai sekarang ini sih? Oke, okay, first, intelligent.
1: Waduh, itu kayaknya 5 lah.
0: Jadi menurut lu buat jadi founder yang sukses nggak perlu intelijen banget ya? Menurut gua sih,
1: tengah def, tuh definisi intelligence. Jadi kalau kalau definisi intelligence itu um, bawaan lahir, IQ, IQ bawaan lahir gitu kan. Kalau menurut gua sih itu nggak perlu tinggi sih kalau itu. Yang penting itu belajar terus-menerus. Jadi sponge, sih. nyerap terus gitu kan. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau IQ tinggi nggak nyerap-nyerap juga nggak bisa loh. Ada orang yang merasa udah pintar nggak belajar-belajar kan?
0: Nah terus apa yang lu tahu? Dari mana lu tahu? Apa yang lu serap-serap ini bisa bermanfaat atau... Menurut
1: gua, apapun yang kita serap dari orang yang lebih sukses, lu pasti bermanfaat sih. Oh, udah pasti nggak absolut kan, artinya belum tentu, maksudnya nggak semuanya itu directly applicable. Ya kayak misalnya gini, Elon Musk dulu belajarnya, apa misalnya um, nuclear engineering misalnya, atau aerospace engineering. Ya belum tentu kita untuk jadi Elon Musk perlu belajar aerospace engineering kan. Tapi ada moral story-nya, kita bisa copy lah udah pasti.
0: Next. Lak Oh, luck 10.
1: <laughs>
0: Ngomongin hoki di jurni lu, uh, poin-poin apa yang lu ngerasa hoki banget?
1: Waduh, oh, itu sih benar-benar semuanya. Isinya udah berkata Tuhan doang sih. Kayak misalnya, bisa, um, kayak misalnya kita mulai tarah light dulu. Uh, mulai tarah light tahun 2015, yang mana belum ada pemain. Itu udah benar-benar God's blessing sebenarnya. Karena kalau kita mulainya di 2016 akhir, udah telat. Terus kayak misalnya, um, bisa dapat mentorship dari William Tanwijaya, yang sampai sekarang juga mentor dan angel investor kita juga di Henry oh, Itu wow. juga um, itu enggak blessing juga karena saya sangat terinspirasi dari dia, belajar banyak dari dia. Terus juga dapat tim misalnya kayak dapat Andreas, and Robin di saat bersamaan, bisa ketemu di Dove, visinya sama, value-nya sama, skill-nya complementary, itu udah pasti ini blessing lah. Karena kan kita enggak bisa kontrol timing Waktu dan tempat kita nggak bisa kontrol. Jadi kalau bisa ada kebetulan-kebetulan itu udah pasti ya. Itu berkat Tuhan lah.
0: Then, uh, hard work.
1: Hard work ya. Hard work menurut saya 10 lah kalau, kalau hard work. Tapi sebenarnya hard work itu di semua bidang sih. <laughs> 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 itu gak, udah masih 10 lah kalau itu.
0: Ya, itu kayaknya nggak perlu terlalu dibahas sih. And then, last but yeah. not least, network.
1: Network ya. Network menurut saya 10 juga. Kenapa? Karena uh, network kita itu, saya suka ada yang bilang gini kan, uh, ada, ada, ada proverb bilang bahwa we are just the average of our surrounding. Dan kita itu ya, rata-rata dari orang-orang di sekitar kita, menurut saya itu benar banget sih. Karena kalau misalnya teman-teman kita kayak, gitu teman-teman saya kalau kayak William Tanah semua, menurut saya sih bisa lebih mirip dia sih. Iya <laughs> yeah, kan? Iya um, kan? Sebaliknya kalau teman-teman saya kayak saya semua dulu mungkin kayak saya semua sekarang juga ya mungkin saya nggak banyak belajar karena masih cupu kan masih junior masih banyak, perlu banyak belajar jadi um, perusahaan networking itu penting sekali untuk belajar sih.
0: Nah terus advice apa buat uh, people in general untuk build their network connection?
1: Kayak harus banyak harus banyak harus proaktif intinya karena um, kita kan banyak. Kegini, kalau secara nat- natural kita kan bisa temenan sama teman-teman sekolah teman-teman kuliah dulu saya ingat saya dari waktu saya lulus kuliah itu saya sengaja um, cari teman yang berbeda artinya saya pengen cari teman yang benar-benar jauh lebih sukses, jauh lebih tua dan um, ya pertama sih lumayan gak nyambung ya tapi lama-lama ngobrol, ngobrol, ngobrol lama-lama juga jadi nyambung jadi saya secara gak sadar teman-temannya lebih, rata-rata lebih tua waktu itu um, ya harus keluar dari zona nyaman sih kalau itu harus proaktif kalau itu. Oke,
0: okay, thank you very much Abraham Victor uh, for the time, the lesson, the inspiring stories. Nah, before we end this, do you have anything to share about you maybe or Hungry? Oh.
1: Ya, mungkin gini, yang paling kita kita sebenarnya paling senang itu dapat feedback kita. Jadi, uh, feedback yang jujur ya. Jadi, uh, kalau teman-teman ada yang coba produk Hungry, um, Baik itu dari Ayam Koplo, nah. Bure Sari, Sangyu, atau Kopi Daripada uh, Please, atau mungkin coba Hangry up juga uh, Please kasih feedback ke saya, personally Jadi uh, bisa kontak Instagram saya, LinkedIn saya, email saya, WhatsApp saya Apapun yang penting, kasih saya feedback pokoknya Kita pokoknya haus akan feedback, biar kita bisa terus-terusan improve
0: Kalau di Grab atau Gojek, tahu dari mana itu ada Hangry-nya? Ada nama hangry Ada, terusannya
1: by Hangry By Hangry, ha.
0: Kalian bilang bisa reach satu to di Instagram, Instagramnya apa?
1: Hungry Bram, pakai U ya, H-U-N-G-R-Y Bram.
0: Jadi nama Hungry gara-gara Instagram tuh? Enggak,
1: bukan. Eh, ini nama Hungry ini ada alasannya sebenarnya, kenapa namanya Hungry. Jadi uh, alasannya gini, kita pilih nama Hungry biar hmm. semua employee di Hungry itu ingat bahwa customer kita tuh Hungry and angry. Dan kalau customer kita udah lapar dan marah, maka anaknya harus nomor satu enak. Nomor dua nyampe cepat. Kalau nyampainya lama, udah begitu enggak enak, customer ya udah pasti marah dan enggak mau balik lagi. Makanya nama kita angry, biar kita semua ingat.
0: inget. Itu yang sangat bagus. Siapa yang waktu itu cetusin nama itu? Oh, saya waktu itu.
1: <laughs> <laughs> Karena <laughs> saya sering angry, personally.
0: Personal experience-nya.
1: Personal experience, ya betul.
0: Nah, Tuk, sekarang apakah... Hangry lagi hiring mungkin
1: kita selalu hiring the best talent selalu jadi uh, kalau ada yang misalnya merasa value-nya dan visinya sama dengan Henry, please email uh, career at Okay, oke
0: yeah, ya i think that's it uh, yeah. do you have anything more to add oh
1: well, that's all nih. thank you banget udah diinvite ke podcast yeah,
0: semoga yang denger juga enjoy tentang entrepreneurialnya story-nya si Abraham thank
1: you thank you thank you, thank you so much ya Jangan lupa kasih feedback ya
0: <laughs> Thank you, thank you Bye-bye guys Bye-bye. Hi guys, thank you for listening to Long Speech A podcast about startups Where we are joined by founders and VCs Sharing their stories and insight Follow our Instagram at LongSpeech For more updates See you next episodes. Bye-bye